0: Du lytter til Institutet, en podcast om dine vaner, baseret på psykologiske teorier, kliniske erfaringer og observationer fra et levet liv. Jeg er din vært, Anders Kolding Jørgensen. Jeg er adfærdspsykolog og rektor her på instituttet. I dag fortsætter jeg med at sætte ord på dine skærmvaner, så du kan blive klogere på de små bestanddele, som din samlede skærm og tjekkeadfærd i virkeligheden består af. Vi zoomer den her gang ind på dine impulser til lige at slå noget op. For hvordan bliver vejret egentlig i næste uge, og hvor mange skridt har du gået indtil videre i dag? Og vi ser på, hvilke konsekvenser de der impulser til at slå noget op har, og hvordan du kan håndtere dem. Men først skal vi næsten 100 år tilbage i tiden for at hente dagens begreb, tilbage til en af psykoterapiens pionerer, nemlig Melanie Klein. Melanie Klein var en østrigsk psykoanalytiker, som praktiserede og udviklede teorier i første halvdel af 1900-tallet. Hun udviklede blandt andet en legeterapi, hvor hun lod børn lege med mandlige og kvindelige legetøjsfigurer, og derefter begyndte at tolke børnenes ubevidste konflikter ud fra, hvordan børnene legede med legetøjet, og især ud fra, hvilken rolle de mandlige og kvindelige stykker legetøj fik i børnenes leg. Hun fortalte derefter børnene, hvad hun tolkede, og tog det som et tegn på, at hendes fortolkning var på rette spor, hvis børnene begyndte at udvise angstreaktioner. Da hun blandt andet opererede med begreber som dødstrift og infantil sadisme, så er det måske ikke underligt, at børnene blev lidt urolige, når hun forklarede dem, hvad hun fik ud af deres leg. Som psykologistuderende læste jeg alt muligt. Også Melanie Klein. Og jeg kan huske, at jeg mest af alt fandt hendes teorier bizarre og sprogbruget helt fordrejet. I dag vil man nok tale om en bias og finde det bemærkelsesværdigt, at en person fik øje på uforløste psykoser og infantil sadisme, hver gang hun så et barn lege med dukker. Jeg omtalte hende en gang for en socialpædagog, jeg mødte, som arbejdede på en døgninstitution, og han sagde, om Melanie Klein, jamen det er jo noget, vi læser op af til julefrokoster. Om det var helt sandt, ved jeg ikke, men det giver en idé om, hvordan hun bliver set på blandt mange fagpersoner i dag. Men selvom det i dag er let at afvise Klein og mange af de andre psykoanalytikere og deres fixering på incestuøse impulser og undertrykte drifter, som gammeldags og aparte, så er det også vigtigt at huske, at Melanie Klein faktisk var en af de første der prøvede at samtale terapeutisk med børn, der havde det svært, og forsøgte at tage deres følelser alvorligt. Og at hun naturligvis ikke mente, at de var egentlig sadistiske, det var faktisk bare sådan, tidens symbolsprog lød. Det var hun ikke alene om. Når jeg i dag tager fat i Melanie Klein, er det på grund af et begreb, hun brugte, som jeg simpelthen ikke har kunne glemme, siden jeg læste det som studerende. Hun beskrev nemlig, hvordan et barn, som ville undersøge et eller andet i lejren, jeg kan ikke huske, hvad det var, udviste epistemofile impulser. Oversat betyder epistemofil eller epistemofili, at elske viden eller at elske viden. Og i Melanie Kleins univers, hvor epistemofili optrådte sammen med andre former for drifter, og hvor de epistemofile impulser derfor var impulser på linje med trangen til at have sex med sin mor, kan jeg huske, at jeg synes, at begrebet epistemofile impulser var en helt unødigt, pervers måde at sige nysgerrighed på. For nysgerrighed, det var jo, hvad det var. Trangen til at undersøge noget. At finde ud af, hvordan noget hang sammen. At reducere nysgerrighed til endnu en af de drifter, man kunne blive overvældet af i et univers fuldt af drifter, virkede lidt perverst, synes jeg. Men selve udtrykket epistemofile impulser, synes jeg ærligt talt, var lidt fedt. Og i dag får jeg så en lejlighed til at bruge det igen, for det er jo mig, der bestemmer, hvad tingene hedder her på Vaneinstituttet. Og her arbejder vi jo også med impulser. Ikke erotiske eller aggressive impulser, ikke ret tit i hvert fald, men spontane signaler, som vi oplever, at vores hjerne sender til os, og hvor nogle af dem skubber på vores vaneadfærd, altså vaneimpulser. Så jeg vil her reintroducere begrebet de epistemofile impulser i en moderne sammenhæng, fordi begrebet simpelthen er lidt for godt til at ende på mødingen sammen med Melanie Klein, men også fordi det passer rigtig godt til det, vi nu skal i gang med. For kender du ikke det, at du pludselig bliver bevidst om, at du ikke kan huske, hvad ham der, der spillede med i den der film, nu hed? Og nu hvor du ikke kan huske det, føler du så ikke en stærk trang til at finde ud af det? En impuls? Du kan måske frem se ansigtet for dig, men navnet er væk. Ja, eller, eller ham, der kørte den der fantastiske etape, men som ikke vandt i Tour de France i, i forrige år. Ham der, alle sammen talte om det år. Ja, eller du kender sikkert den situation, hvor du opdager, at der er noget, du ikke ved, men let kunne finde ud af. Og at du nu får en voldsom og impulsiv trang til at undersøge det. Ja, måske du føler, at du slet ikke kan komme videre, før du ved det. For mig sker det ret tit. Og den intense, ja, somtider ligefrem lidenskabelige trang til at finde ud af noget. Som regel vil jeg google det, fordi du bare må vide det. Det er jo en epistemofil impuls. Så det er, hvad de impulser, der giver dig trang til at tage mobilen frem og slå noget op, hedder her. Når det drejer sig om din samlede skærmadfærd, så er de epistemofile impulser en meget stærk trigger. Altså en, der kan få dig til at tage skærmen frem og tjekke. Men som du ved, så spiller den slags triggers jo også rigtig godt sammen med stickers, som er de mekanismer, der får dig til at få blivet klistret til skærmen, når du først har taget fat i den. Sammen påvirker triggers og stickers nemlig, hvor ofte og hvor længe du tjekker din skærm. De er med andre ord to typer af byggeklodser, som din samlede skærmadfærd består af. Sidste gang lærte du om en af de helt store stickers, nemlig tjekkekarusselen. Som du sikkert husker, består tjekkekarusselen af alle de apps og tjenester, du har lært dig selv at tjekke efter hinanden, hver gang du har fat i mobilen. Når du tjekker en, så starter karusselen sit, og du tjekker lige alle de andre. Rent vanemæssigt. Så når jeg i dag taler om dine epistemofile impulser, så er det jo vigtigt at have i baghovedet, at det jo ikke i sig selv behøver at være ret tidskrævende at slå op hvad den skuespiller i den film nu hed selvom du jo godt kan falde et eller andet langt og spændende Wikipedia-opslag eller ruge ind på en video men hvis du nu hver gang du har fat i mobilen også lige tager en tur rundt i karusellen så bliver det at forstå og måske få lidt bedre styr på dine epistemofile impulser i virkeligheden bare endnu et håndsag du kan dreje på i din samlede tjekkeadfærd for husk det nu, hvor lang tid af dit korte liv, du bruger på at kigge på en skærm, det er et produkt af alle de små vaner, du har, og de psykologiske mekanismer, der trækker i dig. Som du efterhånden har fået at vide en hel del gange, er det jo ikke mit ærne at fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. Her på Vaneinstituttet får du indsigt og værktøjer, og hvordan du bruger dem, det er helt op til dig. Så du skal selvfølgelig google alt, hvad du har lyst til. Knock yourself out. Men hvis du nu gerne vil forstå din digitale tjekkeadfærd lidt bedre, så er din trang til at søge viden og informationer i tide og utide altså bare en vigtig brik. De epistemofile impulser dukker ikke op tilfældigt. De dukker op der, hvor du har en viden men er bevidst om, at der mangler en væsentlig del af den. Du skal med andre ord kende til den der film, for at vide, at du ikke kender navnet på filmen, eller på den, der spiller hovedrollen. Inden for gestaltpsykologien vil man tale om, at du har en åben gestalt, som du gerne vil lukke. Du har en figur, hvor du mangler den sidste brik. Og hvis du synes, at det minder om det åbne feedback loop, så er det faktisk ikke et tilfælde. Din hjerne hader det, der er uafsluttet og har svært ved at slippe det, hvad enten det er kommunikation, der mangler et svar, eller en film, der mangler en skuespiller. Men du får altså ikke nødvendigvis epistemofile impulser, fordi det, du føler trang til at undersøge, er vigtigt at vide, selvom det føles sådan. Alene det, at du oplever, at du mangler en brik, kan få impulserne til at gå i gang og give dig trangen til at finde ud af det. Og det er jo ret vigtigt at vide, for det betyder jo, at du faktisk ville kunne ignorere mange af dine epistemofile impulser, uden at det vil have nogen som helst form for negative konsekvenser for dig. Der er altså en vigtig forskel på det, der føles vigtigt og det, der er vigtigt. Grunden til, at de epistemofile impulser føles vigtige, det er jo, at impulser i det hele taget føles vigtige. Det er jo klart. Impulser, der ikke blev fuldt af en følelse af vigtighed og dermed tiltvang sig adgang til dit opmærksomhed og til din adfærd, det vil jo virke ret dårligt. ikke? Din snaktrang føles derfor som ægte sult. Din trang til at rulle igennem videoerne på Instagram føles som om, du rent faktisk følger med i verden, og dine epistemofile impulser føles som om, du skaffer dig vigtig viden. Den situation, at du oplever en stærk epistemofil impuls, kan du være temmelig sikker på ved optræde igen. Du vil altså, måske inden for det næste døgn eller før, at der opleve en stærk trang til at slå et eller andet op. Ikke fordi det nødvendigvis er det mindste vigtigt. Du kunne sandsynligvis leve helt fint uden at vide det netop nu. Men det føles vigtigt, fordi du har opdaget, at du ikke ved det, og fordi du desuden har vendet dig til, at den situation, hvor du mangler en brik, ikke er en, du behøver at tåle. Som med så mange andre vaner, kan du altså forudse, at du vil stå i den samme situation, hvor du vil møde en stærk trang til at undersøge noget ved at slå det op eller google det. Og nu hvor du har et begreb for trangen til at slå noget op, og kan forudse, at det vil ske igen, er du ikke bare overladt til impulserne, som du var tidligere. Du kan fx begynde at rette din bevidste opmærksomhed imod dem. Lige der i situationen næste gang. Den der trang til at finde ud af, hvem det var, der spillede kaptajn byttemos i filmen Velkommen til Belgien, er det virkelig en, du vil følge, nu hvor du ved, at den ikke nødvendigvis har bund i noget reelt? at den vil være glemt om 5 minutter, hvis du ignorerer den, og nu hvor du ved, at du sandsynligvis tager en tur i tjekke hvis du giver efter for den. Eller kunne du måske vælge at ignorere impulserne den her gang, og så vente til der kommer en trang til at tjekke noget, der er reelt vigtigt? Jeg vil gætte på, at størstedelen af den slags impulser vil være glemt, for aldrig at dukke op i din bevidsthed igen, hvis du bare kan ignorere dem i 5-10 ti minutter. Og hvad skyldes de impulser egentlig? Er det måske frem din indre kreative afdeling, der giver dig en trang til at tjekke næste uges kalender eller vejret, fordi du i virkeligheden bare vil have en undskyldning for at sidde med din mobil lidt, hvis du nu skal være helt ærlig? Hvad vil du stille op med de epistemofile impulser, som ofte skaber en kunstig trang til at finde en manglende bræk? Nu, hvor begrebet står helt lysende klart foran dig. Du behøver ofte slet ikke en metode eller et trik. Alene det, at du nu har selvindsigt og et begreb, kan faktisk gøre dig langt bedre til at håndtere situationen i fremtiden. Hvis du nu begynder at håndtere trangen til at undersøge noget, de epistemofile impulser bevidst ved at lære at udholde dem, så er det en strategi. Den kan vi kalde en, defensiv strategi, eller måske en negativ strategi, fordi den går ud på at prøve at gennemleve og håndtere de epistemofile impulser, uden nødvendigvis at adlyde dem. Men der findes også en anden måde at håndtere impulserne og vanen på. En måde, der peger fremad. Frem for at prøve at være i og håndtere impulserne og lad være at lade dig af dem, så kan du faktisk gå et skridt videre. Du kan vælge lige frem at glæde dig over, ikke at følge dem. Man kan kalde det for en mere proaktiv eller en positiv strategi, for den handler mere om, hvor du vil hen og hvem og hvordan du gerne vil være. Lad mig give dig et eksempel. Forleden kom min kone og jeg til at tale om en film, i begge kunne lide, men simpelthen ikke kunne huske titlen på. Filmen var med blandt andet Will Ferrell, og var en af de få film, hvor han ikke spiller en goofball, men faktisk har en seriøs rolle. Han spillede nemlig en person, som pludselig opdager, at han er hovedpersonen i en roman. Selvom vi begge prøvede, kunne vi simpelthen ikke huske titlen på filmen. Jeg kunne have googlet filmen og fået svaret inden for 10-15 sekunder, det ville hurtigt have fjernet spændingen, og sikkert have erstattet den med et Nå ja, og så havde jeg måske også lige tjekket resten af karusellen, nu jeg var der. I stedet valgte jeg at lade mobilen være, og prøve at huske titlen selv, med min hjerne og min hukommelse. Jeg prøvede alle mulige teknikker for at komme i tanker om den, mens jeg vaskede op og gik med hunden, men det var forgæves. Det var først næste dag, da vi sad og spiste aftensmad, at titlen pludselig kom til mig. Og jeg udbrød, nu har jeg den! Stranger than fiction! Jeg fortalte det med stor begejstring, og det føles som en fantastisk triumf. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig nogen situationer, hvor et opslag på Google kunne have skabt en bare tilnærmelsesvis så stor tilfredshed, som det selv at huske den. Jeg valgte altså helt Bevidst af undlaget at få et svar, og at nyde udfordringen og gevinsten ved selv at huske det. For det var jo bare en epistemofil impuls. Det var ikke et vigtigt tal eller et klokkeslet. Det gjorde absolut ingen forskel i mit liv, om jeg vidste, hvad en eller anden Hollywoodfilm hed. Til gengæld gjorde det en forskel at mærke, at jeg selv kunne huske det. Der findes i praksis et uendeligt antal informationer i verden. Og med undtagelse af en forsvindende lille del, så har de ingen betydning for dit liv overhovedet, og de får det aldrig. Samtidig dukker nogen af dem op i din bevidsthed, enten som noget, du har glemt og gerne vil huske, eller bare noget, du ikke ved, og det kan give dig en følelse, er vigtighed. Følelsen er reelt nok, men vigtigheden er det ikke nødvendigvis. Epistemofile impulser er netop bare impulser, på samme måde som du kan blive bange for noget, der slet ikke er farligt. I forrige lektion talte jeg om Mo, the joy of missing out eller glæden ved at gå glip. Et begreb, jeg også har set andre bruge. Og det kunne du måske finde værdi i her også. For selvom der er et vist krassende ubehag ved ikke at adlyde din trang til at slå noget op, så er der jo også en lettelse, hvis du kigger efter den. Glæden ved, bevidst at give afkald. Ikke at være slave af dine impulser til at slå noget op, men selv tage kontrol. At sige, denne filmtitel kunne jeg godt slå op, men jeg behøver ærligt. Talt ikke at kende den. Glæden ved at opdage en epistemofil impuls og ganske enkelt beslutte sig til, at man faktisk ikke gider at adlyde den, er et fantastisk sted at nå hen. Og hvis du begynder at mestre det sted, så vil du opdage, at det relativt let kan overføres til andre impulser. At opleve trangen til slik og beslutte at ignorere den trang for eksempel. Hver gang du træner strategier for at håndtere en enkelt vane, træner du jo netop strategier for at håndtere mange vaner. At opdage, når vanen trækker i dig. Opdage de følelser og tanker, der dukker op, og lære, at du faktisk ikke behøver at adlyde dem. Det er ikke kun vigtigt i den konkrete situation. Det er selve kernen i alle vanehåndteringer. Og når du træner at opdage impulsen, og være i den, uden at behøve at gøre noget, træner du derfor en egenskab, du kan bruge, når du skal håndtere alle mulige vaner i dit liv. Sidste afsnit var et tungt et med masser af overvejelser om videnskabelig evidens, så denne lektion får lov at være lettere og kortere, og derfor stopper vi nu. Jeg tror, jeg fortsætter med skærmvaner et par lektioner endnu. Jeg ved ikke helt, hvad jeg tager fat på bagefter. Men hvis du har en super god idé til en vane eller et adfærdsområde, så fang mig på anderssnabelagvaneinstituttet.dk. Gerne med et problem for dit eget liv, vi kan tage op. Du får selvfølgelig lov at være anonym, hvis du gerne vil det. Og hvis du synes, at det arbejde, jeg laver med podcasten her, har værdi i dit liv, så er en anmeldelse og måske en kommentar, faktisk den allerbedste måde at vise mig det på. Vi høres ved. Jeg tror på dig.